0: Gapat. Yo guys, balik lagi di Repot. Ah, Rachel Godot Podcast. Ah. <dusuk> Hai guys, apa kabar semuanya? Kali ini gue bakal ngebahas cerita-cerita kisah nyata sih lebih tepatnya tentang perselingkuhan yang berujung melaputaka Uh, apa aja sih ceritanya? Siapin dulu teh angetnya atau cemilan-cemilannya dan kita langsung ke cerita pertama. Pernah nggak sih lo ngebayangin ketika lo udah sama-sama dengan pasangan lo menikah 32 tahun, ngebangun bisnis dari nol, terus tiba-tiba pasangan lo kepingcut sama sundel bolong. Nah ini yang dirasain oleh franchise seorang perempuan asal Texas dia pernah menikah umur 16 tahun dengan Bill pasangannya yang lagi itu umur 18 tahun singkat cerita si Bill selengkuh ya sama si Bonnie selama dua setengah tahun dan si Bonnie ini kayaknya pengen menguasai gitu ya dia suka ngirim-ngirim email ke anak-anaknya Bill bilang katanya dia mau ngebocorin video-video video seksnya bersama Bill panas dong anak-anaknya, istrinya juga panas nih si Frenchy. Sampai suatu saat si Frenchy ini lagi naik mobil, mobilnya itu mobil Jeep gede gitu dan dia lagi di jalan tol dia ngelihat suaminya si Bill lagi naik motor Harley. Jadi kalau di luar negeri tuh jalan tol bisa dipakai buat motor ya, guys. Terus nggak tahu kenapa, ya namanya jalan tol kan, itu jalannya kenceng banget. Tiba-tiba si Frenchy putar balik gitu, otomatis beh, kesamberlah. Sibil dan Bill meninggal di tempat. Dalam persidangan si Francy bilang gak mungkin gue nabrak Bill karena gue tuh cinta mati sama Bill walaupun dia selingkuh gue gak mungkin melakukan hal mista kayak gitu. Mungkin aja kan sebenarnya si Bill yang nabrak gue. Terus apakah ini sebenarnya cerita yang dibikin-bikin gitu sama Bonnie? Karena rumor mengatakan ya. Bonnie tuh udah ngincer hartanya si bahkan bahkannya pernah menggunakan uangnya Bill untuk aborsi dan untuk membesarkan payudaranya biar keliatan lebih gede ini si Frenchy kena hukuman penjara selama 2 tahun karena kasus pembunuhan dihukumnya cuma 2 tahun, kok bisa ya? cerita cinta yang bakal gua bahas ini unik banget guys karena melibatkan pasang perempuan, pasangan lesbian, dan satu orang sebut aja namanya Erin Everett dia seorang cewek yang church girl maksudnya dari kecil dia sudah biasa datang ke gereja belajar alkitab setiap minggu beribadah pokoknya termasuk anak santun ya kan dia juga lagi engage nih sama teman masa kecilnya namanya Cody di pertengahan jalan mempersiapkan pernikahan ternyata si Erin jatuh cinta nih sama cewek namanya Tori dia sama-sama kerja di rumah sakit sesama suster gitu jadi Cody sama Erin udah putus dia pacaran sama Tori akhirnya Tori sama Erin karena lagi cinta-cintanya mereka tinggal bareng tuh di rumah orang tuanya Erin ya awalnya si ibunya nggak suka ya kan tapi ya mau gimana lagi anaknya udah cinta cuman yang bikin ibunya Erin rada curiga kenapa sih anaknya setiap keluar rumah itu kayak ada lebam-lebam gitu loh di badannya kayak biru-biru kayaknya si Tori ini mukulin Erin deh singkat cerita si Tori ini lagi pulang kampung nah si Erin kan sendirian di rumah digoda lagi sama mantan tunangannya si kodi balikkan deh tuh mereka si Tori tahu pas pulang sampai ke rumah selesai dia pulang kampung dan saat itu tiba-tiba ibundanya Erin pas dia pulang ke rumah mendapatkan Tori sudah meninggal di lumuri darah dan kena luka tembakan dua kali dan di situ juga ada Erin. otomatis polisi curiga dong, nih siapa nih yang bunuh Tori? karena mungkin aja itu Cody, karena dia jealous kan ya setelah diintrogasi ternyata saat itu Cody lagi nggak di tempat, dia lagi kerja dan ada rekaman CCTV-nya terus siapa dong yang ngebunuh Tori? setelah melakukan investigasi akhirnya Erin mengaku bahwa dialah yang membunuh Tori karena dia kesel Tori tuh suka mukulin dia cara bunuhnya tuh sadis banget guys pertama ditembak dua kali pakai pistol di kepalanya tapi karena si Tori masih bergerak akhirnya dia pukul lagi kepalanya pakai palu serem banget cuy kisah ini belum ada film dokumenternya, tapi sudah ada adegan rekayasanya, guys. Nah, ini tuh sempat menghebohkan Indonesia pada tanggal 3 Maret 2014 ditemukan mayat seorang perempuan yang masih duduk di bangku kuliah. Dia meninggal secara tidak wajar, dipukul, dijambak, ditampar, ditelanjangin, dan disetrum serta disumpal mulutnya pakai koran. dan mayatnya dibuang di pinggir jalan tol Bekasi. Namanya Ade Sarah. Kasus ini nih waktu terjadi gua sempat ngikutin banget karena Ade Sarah ini umurnya tuh seumuran sama ade gua dan namanya tuh sama. Jadi bikin gua kayak deg-degan gimana gitu loh. Apalagi Ade Sarah ini rumahnya nggak jauh, tinggalnya sama rumah gua saat itu. Lalu siapa dong pembunuh Ade Sarah ini? mantan kekasihnya yang bernama Hafiz yang dibantu sama pacarnya namanya Ashifa dan saat itu mereka masih bocah banget masih umur 18 19 tahun kenapa mereka sampai setega itu jadi katanya waktu Ade Sara pacaran sama Hafiz Hafiz tuh temperamental orangnya suka kasar suka ngata-ngatain verbal bullying bahkan di twitternya aja Hafiz suka ngata-ngatain si Ade Sara ini mereka berdua putus Setelah putus, adisara tuh udah nggak mau nih hubungan sama Hafiz lagi Tapi Hafiz kesel gitu loh, kenapa nih kok dia nggak mau berteman lagi sama gue Nah, pacarnya si Ashifa ini jelas gitu Kenapa sih pacar gue masih mikirin mantan pacarnya? Apakah dengan cara membunuhnya masalah ini akan selesai? Mungkin kayak gitu ya ceritanya di rayu-rayu ade Sarah diajak ketemu nih sama Ashifa di sebuah tempat terus diajakin ke mobil dia janji awalnya kalau Ashifa tuh nggak akan ngajak Hafiz tapi ternyata di dalam mobil itu ada mantan pacarnya si Hafiz dan menyedihkan banget di dalam mobil itu mereka mengeksekusi ade dengan cara yang sangat-sangat sadis Ragisnya mayat Ade Sara ini kan setelah ditemukan dibawa ke RSCM. Nah, Hafiz datang untuk bela Sungkawa. Bahkan dia menyalami orang tua Ade Sara. banget ya. Dia tuh kayak menyembunyikan nih Gue berani ini datang buat bela Sungkawa supaya nggak dicurigain gitu. Tapi kan polisi nggak bego. Hafiz, dia melihat ada luka di tangannya Hafiz. Nah saat itu juga. Hafiz diinterogasi oleh polisi. Akhirnya dia mengaku dan polisi pun menangkap asyifa Mereka berdua kena hukuman penjara seumur hidup. Artinya selama mereka hidup mereka akan tinggal di penjara. Nggak ada kata bebas. Ada satu hal yang bikin gua sakit hati yaitu gua baru tahu kalau adek Sarah ini adalah anak satu-satunya jadi Mereka nggak punya keturunan lagi orang tuanya ini Dan ini gue mau bacain kata-kata dari Elizabeth Ibunda dari Mendiang Ade Sarah yang dikutip dari Merdeka.com Mama tahu Ade sudah tenang di surga Mama sudah memaafkan Hafiz dan Syifa Ade juga maafin ya. Lu bayang nggak sih? Itu anak lo satu-satunya Dibunuh, tapi lu masih bisa maafin Dia juga bilang, saya berharap keadilan memang harus ditegakkan Saya percaya setelah proses hukum dilaksanakan Hafiz dan asyifa jadi anak yang baik Men Gila. Gua punya anak satu-satunya Nggak kebayang kalau misalkan ini terjadi sama gua dan gua bisa memaafkan orang yang udah ngebunuh anak gua itu Terbuat dari apa coba hatinya ibunya Adesara Kasus ini terjadi 20 tahun yang lalu tapi pembunuhnya masih tidak mau mengakui kesalahannya walaupun dia udah keluar dari penjara Belinda Temple Seorang wanita yang sedang hamil tua 8 bulan tewas di rumahnya dengan luka tembakan di kepalanya. Siapa pembunuhnya ini? Kalau ada kasus kayak gini, biasanya nih polisi itu paling curiga sama orang-orang terdekat dari korban, yaitu suaminya. David Temple. Pada saat kejadian, David Temple lagi ngajak anaknya main di taman, setelah dia pulang ke rumah dia menemukan bahwa istrinya yang sedang hamil tua tergeletak di kamarnya Dia langsung telpon polisi dan polisi langsung datang. Dalam persidangan ada hal-hal janggal yang terjadi. Misalnya saat David ditanyain lo ke taman mana perginya waktu itu, tapi dia nggak tahu di mana tamannya apa nama tamannya. Atau pas ditanya lo dulu parkir di mana waktu ke taman dan dia juga nggak tahu parkirnya di mana. Padahal kotanya dia kan nggak besar gitu. Ada lagi kejanggalan yang terjadi saat Polisi ngecek pintu, jadi pintunya kan pintu kaca nih ditonjok dulu, tapi pecahan kacanya itu nggak lurus ke depan gitu, tapi nyamping. Berarti pintu itu dibuka dulu, baru ditonjok. Jadinya kaca-kacanya tuh hamburannya ke samping. Paham kan ya teman-teman sampai sini? Cuman saat Belinda Temple ini dinyatakan meninggal. CCTV mengatakan bahwa si David ini lagi pergi sama anaknya ke supermarket karena dari taman dia tuh aus anaknya pengen minum, pergilah dia ke supermarket ini menurut David, orang yang membunuh istrinya adalah tetangganya dimana dia adalah salah satu anak murid dari istrinya soalnya dia bilang nih si anak murid ini oh gue tuh tadi ke sekolah gue tuh sayang banget sama Belinda karena dia tuh adalah guru yang baik jadi gue tadi ke sekolah diceritain dia tuh ke sekolahnya padahal hari itu dia bolos sekolah jadi menurut David tetangganya ini yang ngebunuh Eits, tapi kan polisi nggak bodoh sekali lagi Dia mencari tahu ya kehidupan dari si David Temple ini Ternyata dia punya selingkuhan namanya Heather Scott Dia seorang guru yang sama-sama bekerja di sekolahan dimana David mengajar Dan ternyata mereka sudah menikah Gimana sih ceritanya? Emangnya di Amerika boleh nikah Siri? Nggak ngerti lo gue kayaknya si David juga nggak setuju nih kalau si Belinda ini istrinya hamil lagi dia kayak nggak happy gitu loh kalau dia akan punya anak lagi Brenda Delgado seorang perempuan Mexican American yang punya pacar namanya Ricardo Panigua namanya susah-susah nih ya kayak nama-nama telenovela nih nah mereka berdua pacaran tinggal bareng sampai Brenda punya anak sampai Brenda hamil. Tapi kayaknya cowoknya masih belum yakin nih bakal selamanya sama si Brenda. Akhirnya dia minta Brenda untuk aborsi. Ya udah, Brenda aborsi tapi mereka masih pacaran, masih tinggal bareng, tapi habis itu putus, terus nyambung lagi, putus nyambung lagi gitu aja. Akhirnya mereka berdua benar-benar putus, guys, karena ngerasa mungkin hubungannya udah enggak sehat kali ya. Tapi ternyata si Brenda Delgado ini masih suka nguntit mantan pacarnya. Semua email iCloud, YouTube, Instagram, ternyata si Brenda tuh masih bisa buka punyanya si Ricardo ini. Kayaknya si Brenda nih terobsesi gitu ya sama si Ricardo. Soalnya setiap Ricardo pergi ke mana, eh kok ketemu sama si Brenda terus gitu. Si Ricardo mungkin mikirnya ah apakah ini nih ya nggak juga orang email lo tuh semuanya bisa dibuka sama si Brenda ya kan udah 3 bulan putus sama Brenda, Ricardo move on dong dia jatuh cinta sama cewek yang super cantik banget dan dia bekerja sebagai dokter gigi namanya Kendra guys. beh Brenda semakin heredang, heredang Herdang, panas, panas, panas. Enggak terima tuh. Kalau mantan pacarnya udah move on, udah sebel banget dong ya kan. Dia suka cerita dia tuh kekesalannya sama sahabatnya namanya Crystal. Lebih panas lagi kalau. Dia tahu ternyata Ricardo udah ngelamar pacar barunya si Kendra ini dan mereka merencana untuk menikah dan pindah ke San Francisco Beuhh! Brenda makin kesel dan dia merencanakan pembunuhan Tahu ceritanya? Beberapa hari kemudian Kendra didapatkan tewas di parkiran apartemennya dengan luka tembakan pistol di kepalanya dan pembunuhnya juga ngambil tasnya Kendra tapi lagi-lagi polisi itu langsung menyelidikin ya kan dikasih lihat tuh rekaman CCTV-nya, mobil yang dipakai terus juga pembunuhnya mukanya kayak apa nah pas dikasih lihat rekaman CCTV-nya ternyata pemilik dari mobil tersebut itu sadar itu tuh mobil dia yang dipinjem si Brenda dia langsung lapor polisi dong usut punya usut polisi manggil Brenda ya kan ternyata Brenda nggak mau ngaku nih walaupun udah dijebak udah ditanya-tanyain tapi dia tetap kagak mau ngaku eh malahan dia kabur dong ya kan si kristal udah ketangkap pembunuhnya juga yang dibayar 3000 dollar ini udah ketangkap tapi si brendanya masih kabur gitu loh Terus beberapa bulan kemudian akhirnya Brenda ditangkap. Ricardo juga diinvestigasi sama polisi. Siapa sih pembunuhnya si Kendra? Dia nggak tahu soalnya. Menurut dia Kendra tuh nggak punya musuh dan dia juga nggak punya musuh. Jadi. all of nowhere gitu. Akhirnya Brenda ketangkap juga dan dihukum penjara, guys. Oke okay guys, itu dia tadi rekor 5 rekomendasi Rachel Godard cerita tentang perselingkuhan yang berakhir tragis. Kalau menurut gue nih ya, intisari dari cerita-cerita ini kalau misalnya pasangan lo ketahuan selingkuh, udah udah guys, jangan sampai lo ikut campur Maki-maki ceweknya lah, ngelabrak ceweknya lah, ngelabrak pelakornya lah, apalah gitu biar viral. Malu guys, malu. Gue bilangin aja. Sumpah ya udah, kita nggak perlu mengotori tangan kita untuk kasus-kasus murahan kayak apa yang mereka lakuin. Oke. Okay?